Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så vanligt, så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, vi øh, skriver start februar, og øh, sidste gang vi så hinanden, det var, øh, det var slut november, der optog vi juleafsnit. Øh, på det tidspunkt optog vi fem afsnit, og så skulle vi faktisk mødes inden nytår, så vi kunne lave en masse nye afsnit. Vi skulle have lavet et nytårsafsnit, vi skulle have lavet et øh, dry januar om alkoholfri øl. Jeg havde tænkt, at vi også skulle lave et øh, black january som er det her, folk kører, hvis de synes, at dry January er totalt kedeligt, så kører de black med en masse stavt i stedet for. Øhm, lidt sjovere, mindre godt for leveren. Øhm, og vi skulle optage lidt forskelligt, men det kom vi jo selvfølgelig ikke til, fordi lige omkring jul og nytår, der, der hersede corona altså for alvor i Danmark, og selvfølgelig særligt i København. Nu er det lidt mindre. Vi har begge to taget en coronatest, der er sprit på bordet osv. Øhm, så vi, vi, vi prøver nu og har, har god afstand til hinanden. Men Karsten, fik du en god jul og et godt nytår? Ja, det fik jeg. Det var ikke fordi, den var tør. Så må vi jo sidde og drikke derhjemme, men jeg savnede jo de der juleforrester, man kunne have ude i det dejlige københavnske byliv. Det fik vi jo så ikke, men jeg måtte sidde her med min fortræffelige kone og hygge os, og julen var lidt delt op mellem vores familiemedlemmer i forskellige tempi. Sådan var det. Okay. Men øh, jeg fik da lidt godt at drikke, det må man sige, både nytårsaften og juleaften. Hvad fik du øh, nytårsaften? Jamen, øh, der tog vi jo så øh, malør 12 og så Deus, altså champagne gæret øl. Og det var en meget, meget stor fornøjelse til både lidt fisk og til lidt steg. Og jeg må indrømme, at øh, jeg drak faktisk champagne klokken, både kl. 6 og kl. 12. Så drak jeg noget dejligt Pinot Noir fra Bourgogne lige ved middagen. Og også noget hvidvin, tror jeg. Og jeg har faktisk lidt... Jeg, jeg drak nogle øl senere på aftenen, men jeg mener, jeg kan simpelthen ikke huske, hvilke. Og så skulle man tænke, hold da kæft, en stor fest. Det var bare min kone og jeg. Og min kone, hun, hun løber ret seriøst, så jeg er faktisk i to og et halvt år ved kendt. Man nærmest aldrig set hende fuld, men hun var plørefuld, og vi kom i seng klokken halv seks. Så til trods for, at det var en øh, nytårsaften, hvor vi kun var to, første gang, jeg nogensinde har prøvet det, øh, jamen, så var det altså også en, øh, en rimelig våd aften. Og nu er vi altså kommet ind i det nye år og øh, klar til at optage lidt forskellige afsnit. Og Karsten, vi havde lidt forskellige øl at vælge mellem, hvad vi skulle, øh, skulle starte med. Og jeg ved ikke, du, du sagde, at jeg synes, vi starter med den her. Og jeg ved ikke, om det er fordi, du tænker, så er det overstået, og så kan vi ligesom komme videre til det, du ved, du godt kan lide. Fordi dem, der har lyttet med, de ved jo nok godt, at vi har haft en lille, jeg ved ikke, om man kan det fejde, men i hvert fald en øh, forskellig syn på det her pastry stout. Altså stavs, hvor man putter skumfiduser i, man putter kokos i, man putter, øh, ja det ved jeg ikke, alt muligt. Man kan lave en brunkagestavt, man kan lave en brunsvigerstavt. Bortset fra det mindes jeg ikke, der er nogen, der lavede det, synes jeg faktisk kunne være ret lækker en brunsvigerstavt. Men øh, man kan lave alle mulige forskellige stavt, der har en masse af de her søde, kageagtige elementer. Da jeg så bor i USA for et års tid siden, der øh, er det i hvert fald der, jeg for alvor begynder at få øje på en, øh, en ny stil. Slår man den op på en tab, de her øl, så hedder den egentlig bare Sour Other. Øhm, men blandt andet Other Half, de skriver de steder på dåsen Pastry Sour. Og det er også, hvad jeg vil betegne den her øl, vi skal drikke i dag som. Altså en, en sour. Jeg vil tro, det er måske en kettlesauer eller en berliner, hvor der kommer en masse frugt i. Og så kommer der forskellige elementer, der så også minder om kage, og så kan minde om de her pastry stout. Og det, vi skal drikke i dag er fra Burley Oak, et bryggeri i Berlin. 
ikke Berlin i Tyskland, men i Berlin i Maryland, lige en times kørsel østfra Baltimore, hvor jeg, hvor jeg boede. Og i det hele taget et område, hvor de her pastry stavs øh, var i meget høj kurs, meget populære, og hvor der også var nogle af de sådan, bedste og mest hypede øh, bryggerier. Den vi skal drikke i dag, den hedder Ream. Den er med blackberry, raspberry og marshmallows. Altså solbær, hindbær og skumfiduser. Carsten, det har været en udfordring for dig at få skumfiduser i en sort øl, mm. i en stavt. Hvordan har du det nu med at skulle have skumfiduser i en sour? Ja, det lyder jo umiddelbart ganske forfærdeligt. Men ja, jeg er fuldstændig med fordomsfri over for næsten alle ting på den jord, så jeg glæder mig til at smage den. Og Carsten, inden jeg øh, fortæller lidt mere om, øh, om Burley Oak og øh, om den her Ream-serie osv., skal vi så ikke lige smage på den. Hva, hvad, hvad er din forventning egentlig, nu det skal smage? Hvordan synes du, den dufter for det første? Altså, duften er ganske behagelig. Det, vi er en sommerdag, og ja, det var sådan en sensommerdag, så nu har vi fået de friske øh, bær høstet ind, og så presser vi dem, og så laver vi en eller anden dejlig limonade. Det er ikke det rigtige ord, men orangeade. Det er heller ikke det rigtige ord, men en dejlig frugtsaft. Og nu kan jeg godt fornemme, at jeg er aller bagerst i, i min øh, snuseopfattelse her. Der kan jeg fornemme noget, der er lidt for sødligt efter min næse. Men lad os prøve uden fordomme. Cheers. Cheers. Jeg kan se et øh, smil på Karsten Slæber. Der kommer også et, øh, et grin frem. Nå, Karsten. Er det egentlig første gang, du smager noget med skumfiduser i, i en sur? Ja, faktisk en sur. Jeg har smagt masser af skumfiduser i porter og stavt, som vi også har snakket om før. Og øh, jamen, det kan jo sagtens lade sig gøre, men det er jo der, hvor kagefornemmelsen er meget udtalt. Men det er den jo ikke her. Her overlejer syren den der laktose, som jeg nu fornemmer meget tydeligt. Men den ligger faktisk først som en eftersmag. Men syren er meget udtalt her, og det gør jo, at... Øh, at det kunne sagtens slippe an som en sauer, men sødmen gør jo så, at den er lidt bedre balanceret, vil jeg sige. Men det er en morsom, morsom fusion, eller en underlig ting, det her. Og jeg kan egentlig ikke rigtig se meningen med, at man laver sådan et typer. Men det kan vi lige vende tilbage til. Nu smager jeg igen. Cheers. Cheers. Jeg vil sige, jeg, øh, jeg boede som sagt i Baltimore, og... Øh, Baltimore ligger sådan en teams kørsel nord for Washington, så er de fleste nok med. Og så kan man køre ud mod øst, hvor sådan Delaware, Maryland og Virginia møder hinanden. Og på vej ud mod stranden til Ocean City eller Chincoteague, der ligger Berlin her, hvor at Burley Oak er fra. Det er en mand, der hedder Brian Bushmiller, der i 2008 mister sit arbejde. Han er construction worker, mister sit arbejde, tænker, hvad fanden skal jeg så egentlig bruge mit liv på? Han har en, øh, en uddannelse inden for biokemi, som jo faktisk er noget, man ser lidt inden for forskellige ølbrygger. De har en eller anden forståelse for noget øh, kemisk, hvordan går øl i forbindelse med hinanden osv. Og han starter så øh, Burley Oak, øh, og begynder lige så langsomt at få succes, og har så fået rigtig stor succes i dag, blandt andet med den her Ream-serie. Øh, han har meget en tilgang, som siger, at han tager lidt sådan udgangspunkt i nogle af de belgiske steder, Øh, ikke så meget ølmæssigt, men mere dermed, at det er et bryggeri, der skal høre til i den by. Han har ikke nogen øh, holdning til at komme til en masse andre byer og prøve at erobre hele det amerikanske marked. Det har han i hvert fald udtalt lidt forskellige artikler. Øh, og han går meget ind for charity og donerer en masse penge. Alle hans medarbejdere er sundhedsforsikrede og sådan noget, som man jo ikke nødvendigvis er så, så meget i USA. Øh, 
Og jeg stifter første gang bekendtskab med Burley Oak øh, på en restaurant i Washington, hvor jeg får en IPA, som de også laver rigtig, rigtig godt. Og så får jeg altså ellers øjnene op for, øh, for den her sådan, Reams-serie. Og Carsten, nu har jeg lige åbnet en tabt, og så vil jeg læse et par øh, titler op og se, om du synes, det er en øl, du egentlig godt kunne tænke dig at smage. Banana Bread Ring. Den er med banan, kanel, brun sukker og vanilje. Lyder det som en tiltalende sauer? Ej, det er slet, slet ikke noget for mig. Men vi kan jo lige vende tilbage til, til stilarterne der, men, men jeg synes, det er kommet for langt ud, om man så må sige. Så prøver vi lige med en anden. Ikke bare carrot cake, men double carrot cake. Så der har vi øh, selvfølgelig gulerodsjuice, vi har appelsinskal, vi har kanel, vi har brun sukker, og vi har igen vanilje. Så i virkeligheden det, altså for eksempel Nerd Brewing, som er et bryggeri øh, i Sverige, de laver en carrot cake stout. Kan du bedre forholde dig til at lave en, en øh, gulerødskage stout, end en gulerødskage sour? Ja, egentlig. Bortset fra, at øh, nu er syren meget tydelig her, nu har jeg fået tre mundfulde. Syren er meget behagelig faktisk her, og kan godt give mindelser om nogle af de sours, jeg har haft en stor glæde at smage i USA. Men der er syren meget mere udtalt, meget mere sådan balsamikoagtig. Jeg kan jo frygtelig godt lide det syrlige øl og det snærpende øl. Jeg ved ikke, hvor vi skal putte kage i. Det kan jeg ikke rigtig se, der er nogen mening i. Men hvis vi lige vender tilbage til stilarterne på et tidspunkt, så jeg, jeg synes det er rigtig, rigtig sjovt det her. Men jeg kan ikke se, at det er en vej for øllet at gå, at vi går ind på en bar, og så svarer det jo sådan set til, når vi kigger på, på den sorte tavle. Det svarer jo til at være på en frugtjuicebar, og det synes jeg ikke er meningen med ølnydelse. Nej, fordi en anden stil, som jo er tæt på det her, er jo det her, hvad kan man sige, smoothie-øl. Nogle, der hedder Mortalis, laver det meget. Evil Twin laver også en del af det. Og det er jo, hvor man simpelthen propper så meget frugt i, at man jo nærmest ryger over i, at det er en smoothie, der på en eller anden måde fermenteret og gæret og har noget alkohol. Jeg går ud fra, at det er en kettlesauer eller en berlinervejse, man ligesom baserer den på, og det er der, man har øllen, men man propper jo netop så meget frugt i, så det nærmer sig en, en smoothie. Men hvis man ligesom sammenligner det med, der kommer jo også frugt i, øh, i Cancelonsøl, eller i Drifontanens øl. Hvad synes du er forskellen på? Fordi Blackberry, Raspberry, det kunne vi godt have set i en, en belgisk sauer. Hvad er det, der, der, der sådan er forskellen, synes du, og som gør, at den type sauer er ligesom den rigtige vej at gå, men, mens det her der bevæger vi os ud i noget, du egentlig ikke er så vild med. Jamen, det er jo altid tilsætningen af frugt. Altså, hvis du har en normal gæringsproces, og du har færdiggjort en øl, for eksempel en brun ale, og en overgæret brun ale, og så tilsætter du øh, saft bagefter, ja, så kommer der altså en eller anden form for diskrepans mellem de to former. Altså det, man gør med, med lambikker og gøs, og det er gøs, er det jo blandet, men når du laver en frugtlambik, ja, så er det, at du tilsætter frugtkødet under gæringen, og så æder gæren sig ind i frugtkødet, og så får du en meget, meget større kompleksitet. Tilsætning af, af juice har jeg aldrig været en tilhænger af. Jeg mener ikke, det er den rigtige vej at gå. 
Jeg synes, det er meget morsomt at smage det her. Og så skal vi jo lige ind på, nu bliver jeg ved med mine stilarter. Altså, hvis du tager en traditionel berlinervejse, så laver du altså en, en surgæret hvedøl. Og så tilsætter du frugt derefter. Men det gør du jo som det aller sidste, lige før serveringen, så tager du en, ja, en rød frugtsaft. Det kan være en himbasaft, og så tilsætter du og så får du en rød berlinervejse. I den dejlige by Leipzig, der er de jo så lavet gose gennem mange, mange år. Og det er altså en dejlig, dejlig øl, syrgæret, syrgæret øl med, med tilsætning af salt. Og det er jo det, at Berlinervejse og gose, det er jo det, der er blevet så hype i disse tider med frugttilsætning. Og i virkeligheden kan du jo tilsætte alle former for frugter bagefter. Men jeg synes, det er mere ædelt og ja, også gammeldags måske reaktionært, vil du sige, at øh, tilføre frugtkødet til undergæring. Og en ting, jeg tænkte på, da jeg, øh, da jeg drak en del af dem her derovre, Carsten, det er, at den her, synes jeg, har ret meget syre. Men der var også en del af de andre, der var ret søde. Og så tænkte jeg på noget, fordi jeg var jo også ude at handle og så videre, og der ser man jo, at du kan få brød, hvor der så er kanel i, og det er ikke fordi, det er sådan et eller andet dessert eller, eller en kage, det er bare fordi, det er den slags brød, man gerne vil have. Og du har talt meget om det her med sukkerkulturen i USA. Så det her med, at de her vinder frem, er det egentlig i virkeligheden også bare det, du har talt meget om, at det i virkeligheden bare er, at sukkerkulturen bliver ved med at udvikle sig, og de ting, vi drikker, skal smage mere og mere sødt, i hvert fald, hvis det er de, de amerikanske ting. Jamen, hvis du får American breakfast, sådan som det skal være med bagels osv., så, så er der jo en uhyggelig tilsætning af sukker. Og at du overlejer hele dit liv med sukker, så du ender med at lægge dig som lige som en sukkerbombe. Og, og det er jo egentlig ikke det, der er meningen med livet. Altså, meningen med noget så vidunderligt som, øh, som øl, det er jo bitter stofferne, og det er så maltstofferne, som jo går op i en symbiose af, af stor skønhed. Når vi er på, vagt, på vej ud af frugtvejen, så synes jeg, vi, vi går skævt på. Og øh, nej, jeg må nok sige, at det er ikke en vej, øllet skal gå. Det er en sidevej, hyggeligt, spændende, interessant, og det skal man jo. Og det er jo ligesom kaffetilsætning til stout. Det er jo ikke meningen, men det kan jo give nogle kompleksiteter, som er meget, meget spændende. Men det er ikke en vej for øllet. Vi skal tilbage på, ja, jeg har sagt, på den hovedvej, som hedder malt og, og så bitterheden fra humlen. Så jeg tror godt, jeg kan konkludere, at din her øh, første gang med en pastry sour, med mindre jeg øh, hælder det på dig igen, så, øh, så bliver det måske også den, øh, den sidste gang med en pastry sour, eller kommer du til, hvis du ser den på kortet et eller andet sted, en pastry sour, og tænker, den, nu, nu prøver jeg lige. Jamen igen, øh, jeg vil gerne have så få fordomme som overhovedet muligt, som tænkes kan, det er meget muligt, at jeg vil prøve det igen, men det er bestemt ikke noget, jeg lægger mig efter. Og du kan jo se, at mange af de hypede bryghus i dag, de går jo efter gammeldagstyper, ikke? De vil lave altbier, de vil lave kølsch eller noget i den stil. De går nu ind i de der appellationer, som har været meget forbudt ellers. De laver pilsner, og de laver lagerøl. Og øh, når jeg Mikkel, min gamle ven, han har lavet en, en guldøl med krænkerup. Altså, vi er tilbage på vej ind på hovedvejen igen, på det hovedspor, som er øllets verden. Og Carsten, efter jeg også drak nogle stykker af dem her i USA, og der også har drukket nogle af de her sådan, både pastry sour og smoothie sour herhjemme, så må jeg jo også nok indrømme, at jeg er også der, hvor jeg ligesom siger, det er meget sjovt at smage. Jeg synes, det er helt klart, at man skal prøve at smage det. Men det er også lidt at, at noget slik. 
Altså, så det er så tit, at jeg bare sådan, ej, giv mig nu bare en pilsner urkøl, eller et eller andet, hvor jeg får noget dejlig bitterhed, eller en god IPA, eller en stavt, eller en, en, øh, en cantillon, eller et eller andet lambik. Øh, så jeg vil også sige, at jeg vil til hver en tid foretrække en lambik frem for det her. Øh, man må se, om det bliver ved. Det er sådan, at det, det bliver mere og mere hyped, og flere og flere drikker det. Jeg vil så også lige advare om, hvis man køber det, så bevar det i køleskabet. Fordi noget af det her frugt kan godt stå og gære videre. Og der har også været masser af billeder, hvor de har været eksploderet inde i folks hjem, de her dåser. Og jeg vil sige, hvis man beskriver farven her, den er ret rød. Og jeg vil sige, hvis den eksploderer inde i mit køkken, så tror jeg, jeg vil være pænt irriteret på bryggeriet. Så jeg vil sige, hvis man begiver sig ud i de her pastry sour, hvor der er sour, hvor der er ekstreme mængder frugt i, så tag lige og have dem i køleskabet eller op på loftet, som jeg ellers har haft. Karsten, jeg tænker ikke, du, du har nogle anbefalinger af pastry sour. Den, den hænger nok på mig i dag, ikke? Fuldstændig på dig, kære piller. Det her er slet ikke noget for mig, men I var det sket at prøve. Og jeg vil sige, hvis man skal have fat i noget pastry sour, øh, så vil jeg sige dem, der hedder Morgondagens, øh, et svensk bryggeri. De har blandt andet lavet en, der, der smagte mig fuldstændig som de her sådan gule bolcher i bonbonblanding med sådan noget salmiak indeni. Det fuldstændig sådan. Det var ret sjovt på en eller anden vis. Jeg har kun smagt den en gang, så det er ikke fordi, jeg er kommet tilbage til den. Så dem vil jeg anbefale. Så vil jeg også anbefale Burley Oak Ream her, hvis man er til, øh, til pastry sourne. Og hvis man, man gerne vil have noget, der er sådan lidt mere bare smoothie-sauer, hvor der er masser af frugt i, øh, så er der dem, der hedder Mortalis, amerikansk bryggeri, øh, som er til at få online lige nu. Meget sjældent de er det. Og så også Evil Twin Giant, der hedder Fructus Danica, som også har en masse, øh, masse, masse frugt i sig. Øh, det er nogle dyre dåser, de her Fructus Danica koster 110 kroner for en dåse, så det er jo ikke ligefrem billigt. At, at få sådan en, en fermenteret smoothie. Øhm, men det er i hvert fald nogle af dem, jeg vil anbefale, hvis man har lyst til at give sig i, i kast. Og Carsten, du vil lige have indført det sidste ord. <laughs> ikke for det, men jeg, jeg vil bare sige, at af en eller anden sær og hyggelig eller mærkelig grund, så har polakkerne, de har taget den her stiller til sig med stor kærlighed, så, så nogle af de polske bryghuse, de laver virkelig meget af det her øl. Polen er jo et ungt ølland, kan man sige, inden for speciality beer. Og det her er altså virkelig, virkelig gået, ja, gået ind, i, ind under huden på mange polakker. Så der er mange, der laver sig nogle her, som er højt, højt estimeret. Ja, og det har jeg faktisk ikke glemt. Så der, der er i hvert fald Maltgarden, der er et af de højst rated bryggerier i Polen. Hvor at, jeg var så heldig at møde bryggeren Lukas på en festival i Polen for nogle år siden, hvor jeg repræsenterede Mikkeler. Og vi har holdt kontakt siden, så en gang imellem så sender han lige en kasse øl op med det nyeste, han har lavet. Jeg har ikke fået smagt nogen af hans pastry sour endnu, men han har i hvert fald lavet nogle rigtig gode stavs osv. Og jeg ved, han, han laver den her pastry sour stil, så, så Malgarden eller nogle af de andre polske bryggerier kunne, kunne også være en, en god mulighed. Karsten, skal vi lige uh, sige skål den sidste gang? Det skal vi den gang. Og uh, så fik vi taget din uh, pastry sour møder. Ja, tak. Cheers. Cheers.